0: Oh, oh, oh. 大家好，我是古怪教授谢承燕。哎、欸，神经病啊！我干嘛用这种声音开头啊？不过因为我们的节目叫乌 Ben 啊，就是乌 Ben 啊。你可以说老师，你是乌贝哈？哎、欸，没错，就是我们的乌贝。<笑>所以我这样忍不住让你骂乌 Ben 哎、欸，其实你就跟上我们节目的节奏了哈。这个乌 Ben 呢，是我们今年新成立的这个节目。因为大家熟悉我的这个听众朋友们会想说，老师你不是有个华尔街见闻吗？怎么另另外又成立了个 WuBank 其实呢，呃，我当时有一个想法，就是华尔街见闻，我们就是谈财经嘛，谈投资，谈理财，谈怎么让自己越来越有钱，或是怎么样去强化你自己的这个经济商数，或者叫理财商数。可是我后来发现了、啊，我们很多人都有病，有病不止心里有病啊，可能身体也有病哦。所以我也在想，未来我们也可以，我也我有很多这个医生的好朋友哦，也会邀请他们来我们的节目当中呢，谈一谈这个怎么样帮助。我。我们心里有病，或者是身体有病的来改善哦。当然，今天呢，我想跟大家聊一下社我们的社会是不是有病啊？哎呀，因为呢，呃，前一段时间有一个新闻啊，在讲这个瑞莎，哇。你知道吗？瑞莎也算是我的女神之一耶。当然了，说老师，每一个都漫你的女神，你不要这样子好不好？漂亮的女生，又有气质、有涵养的女生，当然就是我的女神啦、啊。诶、欸，瑞莎呢？你知道她从小就是这个喜欢看运力体操，然后三岁学运力体操，六岁拿到这个各大比赛的冠军。后来十五岁因为受伤退出乌克兰的奥运团队之后，诶、欸，他们的团队拿下世界冠军，她也很可惜，对不对？那。后来他当然就十六岁开始当模特，哇，因为她很漂亮，大家也知道，拍了很多广告，也到米兰时装时装周，到巴黎时装周走秀，哎，好不容易，哎、欸，到台湾来拍了广告以后，喜欢台湾，也拍了台湾的这个恶作剧。恶问 哦， 对不 对？ 然后喜欢台 湾， 尤其是 哦， 他既然喜欢吃臭豆 腐， 这个是让我最佩服 的， 因为外国人看到臭豆腐都很害 怕， 他喜欢吃。你看这个架杠的台湾林 呢， 是我的发音对不 对？ 架杠的台湾狼 哦， 台湾狼 啊， 我刚才怎么会讲台湾 林？ 然后你看 哦， 而且他为了能够就是说拿到台湾国 籍， 既然为了办文件前前后后飞到俄罗斯这样五十 次， 你说容不容 易？ 容不容 易？ 你自己讲。然后他也放弃了乌克兰国籍耶哦。哦，只是说他当时说，哎呀，放弃乌克兰国籍，台湾身份证没有下文，我觉得是蛮可惜。当然后来这个问题解决，那他很关心台湾的韵律体操，然后也帮助这个台湾的体操界。哦，帮助台湾的体操界，然后甚至呢带这个这个这个学生来训练，然后也没有任何的收费，付出了非常多的爱，然后也带着选手参加比赛等等，其实很不容易啊，很不容易啊。那之前呢电视也采访过哦，他总算哎、欸、说实在的不容易啊，他总算2019年拿到了身份证，花了很多的时间协助我们培训台湾的体操选手，自带腰包哦不是自带腰包，写公奖，我觉得这个新闻可能让我有一点点。生气，所以还没正式进入这个新闻的批判之前，就语无伦次了哈。自掏腰包带台湾选手出国比赛，哎，所以这么好的一个人，不过怎么会最近既然有听到他的负面讯息，第一时间我是非常非常的压抑啊哈。不过呢，因为这里面牵扯到一些比较专业的东西，所以我想说邀请我们的好朋友哈，这个社会观察家任峻奇任老师来到我们节目当中，跟我一起来去探索这个五杯。哎、欸欸，台湾社会到底发生了什么事情？首先邀请我们任俊奇任老师。哎，主持人好，各位听众朋友们，大家好。到底是怎么一回事？因为最近有一些这个网络爆料，就是、说瑞莎假面具啦。那这个假面具拿下来是怎样？长得不漂亮的瑞莎吗？到底怎么一回事啊
1: ？没有，其实在这部分我当下听的时候，我也觉得蛮讶异的，就是觉得说我当时会，不光你把她当女神，我也把她当女神，因为毕竟长得漂亮又有才华，对不对？那这个事情是怎样，就是去年的四月份左右的时候呢，就有个匿名网友。就是在 Dcard 这个网站上面就就是发文，那文中就是有四大罪状控诉哈、哦，瑞莎呢在韵律体操界部分，就是在里面呢有恶意挖角各校选手啦，哈、哦，这是第一个罪状，然后再是说什么千万的募款资金流向不明啊，然后再是独占桃园市政府的三百万补助款呐、啊，然后再是用什么武汉国中的使使用武汉国中的体操场地，可是队员没有这个学生，没有没有这个学校的学生啊，抹杀其他教练的付出跟努力，然后更狠批他说他把。体操界搞得一团乱，然后就引发了网友争议。那结果没想到的是，这个网友这个贴文一出来哦，大部分反而是支持瑞莎的，很多网友是支持瑞莎的，就连选手家属啊、厂商啊都来替瑞莎来发声，说强调说啊，选手都自愿加入的，然后任何学校的选手都可以报名学习，也没有被挖角，也没有被代理。那后来就是瑞莎对这件就是匿名指控的人提告嘛，提告之后，那案子一直到去年的圣诞，就是平安夜。平安夜当天本来呢，应该要是要过圣诞节祈愿，没想到瑞莎收到那个地检署的不起诉书，就是说，就是地检署的检察官认为这四个网友匿名网友呢发文控诉瑞莎的这些罪状呢，那因为是属于可受公平之事，然后做出不处不起诉处分，那他也是蛮沮丧的，但是也很感谢检察官说，哦，很感谢检察官调查出来原来是栾姓、汪姓、彭姓、李姓四个名字，那表示说我跟这些人不熟，可是或许或多或少有接触过这样。好，本来以为做这件事情结束就没了，没想到同年12月份又被同一批家长。跟教练恶意指控敛财，那我们那时候看到《竞周刊》那时候报道，就是说有八个选手跟家长出面指控瑞莎把选手当做宣传工具啊，营造了良好形象，可背后呢募款资金流向不明，又说他流向不明，然后还爆出说他瑞莎带团的时候进行商业，然后呢场上报价30万，可是三名选手呢一人只拿了五万块钱，太少了，所谓无偿教学假面具。这样，那也有网友去暗赞，就是说在那个低咖那个文章上面做暗赞，就是说没想到就被。公开各自恐吓啊，结果疑源头这个恐吓的源头疑式是她老公的行为，那后来又被再度掀起的一些很很热门的争议是这样子
0: 。好，当然这个整个爆料的内容啊，到底
1: 因为周
0: 刊是很知名的哈，很知名的周刊，你知道这个爆料一出来，第一时间大家也知道我，我我都有在上这个呃东森。的节目了哈，那其实呃节目也有找到一个化名小歪的体操教练了哈，在谈这中间的一个内幕，当然他又说。他投身台湾体操界帮忙训练了哈，那大家也心怀感激哦。当然，因为训练免费嘛，所以也吸引比较强的桃园区的选手来跳槽。那当然，这个对瑞莎来讲很像收收到尾啦。什么叫收到尾？就是说前面别人在种稻嘛，那由他来收割嘛。因为感觉成绩就是由瑞莎带出来的，这个也引发了其他教练不满。那另外就是爆料的小歪，化名小歪这一位的体操教练也讲说，呃，当然。当然这个全球的赛事不会出现这种打分评分不公平啊，这个是很多的这个裁判跟总裁判啊，那呃，所以你打的分数差异太大就会被警告嘛，所以这部分的指控其实应该也不太容易发生，对不对？不太容易发生。但当然这里面的指控的项目很多，我仔细看就是呃，说到这个合约的内容条款不合理啦，把选手当宣传工具啦，然后打着选手的照片来帮自家。协会宣传 啦， 然后侵害选手的肖像权 啦， 甚至杂志邀请访问到台北受 访， 然后 呃， 感觉都是在拍瑞 莎， 对不 对？ 采访耗了一整 天， 选手只拿到五百元车马 费， 甚至商演协会拿了三十 万， 那主演的选手才拿到五 万， 剩下的钱都进入了协会的口袋等等。当 然， 瑞莎也有提到 啊， 他说其实很多很多钱之后选手需要的时 候， 还是会用在选手身上 啊， 哦， 那。嗯，但是你说，比如说服装装法又要自备怎么办？哦，然后如果要请造型师，家长又觉得还要出费用两万，其实这中间好像有很多罗生门呐。那呃，新闻是说瑞莎是无偿培训韵律体操选手，可是又不是哦，对不对？那到底整个情况是怎么样？哦，这个内容不实的报道，我觉得各种指控这个瑞莎的各项这个罪状到底怎么一回事？因为毕竟这个瑞莎来讲，他。当然，对于这些质疑，他也有回了一个千字文呐、啊，就是说，在今年三月，他会完整的揭露项目这个部分。因为毕竟这个任,任俊奇的老师他本身哦也是法律呃学位嘛，哦他也拥有法律学位啊、哦，那所以这个部分的指控，从你的专业的角度来
1: 看呢、啊，你你觉得到底是怎么一回事？好，我们就这部分针对指控列莎各项罪状一个一个整理啦。因为其实刚刚所提到那些像资金不明啦，然后勾结市政府拿百万补助啦，或者说商演只给收三十万，只给表演者五万的部分，其实后面陆续呢，包括桃园市长啊、哦、网友，还有一些脸书的一些那个列莎脸书贴文都已经提到了，甚至有一些是我有去看过列莎脸书那篇文章下方，其实很真的很多那个学员的家长自己跳出来讲说，就真的没有收钱，然后我。很。谢谢瑞莎呢，教到我女儿呢，然后在这个体操界怎么样怎么样的，就是真的很蛮多家长是感谢瑞莎在这个体操界的那个无无偿付出。好，首先我们就针对指控瑞莎的一些罪状，第一个就是有人说她勾结市政府拿了百万补助，我跟你说这部分呢，桃园市长郑文灿还亲自上火线回应哦，在他脸书上贴文讲说，当初这个三百万补助款不是给瑞莎的那个基金会，而是给武汉国中的活动中心加设冷气还。有相相关的训练器材，而且很强调说这个完全是抹黑。那瑞莎基金会没有向市政府申请任何经费，所以呢，他发文感谢瑞莎对台湾体操界的努力付出。这是第这个是直接是由县市首长直接上火线来回应的，所以这部分是没问题，表示说所谓的勾结市政府拿百百百万补助根本就子虚乌有。好，再来什么商颜只给那个表演者五万块这件事情，然后呢给拍摄那位五百元车马费。好，那个这部分瑞莎的脸书上面有贴文表。示。是说当初呢，瑞星基金会这个他们参加的是二零二零年的铁玫瑰艺术节开幕演出。那除了舞台表演之外呢，瑞星的工作项目呢，还包含了舞蹈设计、音乐设计、服装造型、道具、活动实况的拍摄跟剪辑。舞蹈设计、音乐设计、服装造型、道具制作、活动还有那个拍摄跟剪辑、后置的剪辑，这些不用钱吗？要钱呐、啊，要不要人也要人呐、啊。那三十万这样算下去之后，其实更就没有什么利润可言呐、啊。那单单就舞台演出这一下好了，除了在场的三位者以外哦，哈，瑞莎本人也没有拿酬劳啊。那支付这三位者的表演费用五万元，哎，一个人五万块钱，除非说你的活动有接夜配广告了，不然基本上艺人参与这种杂志专访通常是没有什么酬劳的。那。那个像我自己本身之前我也当过来宾，就是节目的来宾，然后去上上通告节目。但那时候是上一个李四端的节目去，那那时候的通告费一天一集也才不过几千块而已。所谓五万块，根本就是超出很多行情的。当然我那时候我可能没有名，可是各位不要忘记了，今天基本上那些表演者一开始也是默默无名，那凭什么拿到五万块的酬劳？那你说啊，因为还不是因为厂商是看中瑞莎这个形象，这个就是他本人嘛，所以才会愿意说好，那我就给你商演三。十万元，不然的话怎么可能？也没有经纪人，也没有做，也没有借业配，怎么会有这么多的钱？那那一个人给五万块的部分，扣掉成本还给五万块，已经算很多，了，真的算很多了。所以其实这部分当时乐沙也希望说，为了想要让选手更多曝光机会，还邀请那时候在受邀过程中邀请选手们一起入境，然并且要确保说当初表演的三位选手都有受访的记录，还有那个还有那个记载的姓名的揭露，呃，这个这是公开姓名，希望能够对外跟大家讲说我们基金。我们、我们这个体操界的一些选三位选手的努力，也希望能够让大家看到，并且有知名的一些机会，能够获得更多厂商支持，让选手们能够有更好的舞台。所以那时候还有像杂志方呢，也额外争取了一些给选手车马的津贴，还自费提供交通接送，并且安排经纪公司处理当天的那个饮食相关。所以说真的啦，其实我听到这个部分时，我想想哇，真的是假米宰米给哦，就吃米不知道米价、哦，就,就是明明这个东西其实在。圈内都知道要拿这笔钱很困难，原因是因为除非要很高的知名度，若不是看在瑞莎份上，厂商更不可能会给30万的那个那个商业费用。而瑞莎还扣掉所有开销之后，还给表演者5万块钱，真的很尽很多了。然后再来说，有人指控他账目不清，这是最多人常在讲的哈。但因为说什么要拆穿他的假面目啦，然后呢，说我一直都有付费给瑞莎啦，然后请外籍教练啊，费用也是由家长负担啊，并不是说瑞莎讲的那种对外讲所讲的那种无偿。无偿训练之类的，那因为像这个部分来言，我那时候看到那个贴文的时候，我看到那个账目哦、喔，我那时候发现说，诶，不对啊，那个账目的那个表格啊，根本就是自制用 Excel 表自己打一打那个自制明细表，不是会计账诶，就是他那个表格只是一个用 Excel 打，我都那个那个部分一般人都会打，我自己也会打，毕竟后面没有单据啊，没有单据啊，然后也没有会计师签证啊，都没有，所以那时候觉得说，哇，那重点在于是说那时候瑞莎呢，一个月他他有支出嘛，他就写说。哦，一个呃，比如说2019年的2月1号哈、哦，瑞莎领2万元啊、哦，就这样子。然后呢， 1月10号呢，领了1万6 0 0那代表什么？代表说啊、哦，我们付钱给瑞莎，所以瑞瑞莎一个月领2万块。哎，他好歹是个基金会的理事长了，然后呃，创办人了，然后也还是个教练了，然后一个月只拿2万块钱，然后还要去处理这些大小事情，这样够吗？然后还有一点账目的时间呢，那个就是那个网络上的账目的时间是2018年，就是1 0零七年12月6号开始，一直到1 0零九年的1月20号为止。那可是问题是，瑞莎的是在1 0零八年0月份才成立瑞星的韵律体操协会，也就是说，账目呢有一大半极有可能是付给学校体操队的支出。那在瑞莎成立协会之前，只是去学校帮忙体操队训练的教练，那拿薪水也蛮正常的啊。所以就搞不懂说为什么网友就指控他账账目不清，然后用一张自己打出来的表格就说啊，你看他有拿钱，可时间都都不上啊，时间都不上。然后再就是说他拿的钱的部分也没。没有呃明确的单据证明说他到底资金去哪边去到哪里去，所以完完全全就是就是让网友看了直摇头，我也看的直摇头。所以最后呢，就是瑞莎就在脸书上讲啊，哦，在今年的三月份会公开账目，就这样这几个最重要的解释，或者是这样的情绪。
0: 您现在正在收听的是、U-Ban《Wu 我们团队有两个节目，一个是您正在收听的《Woo ban》， d 主要以社会事件评论为主轴；，另外一个是《华尔街见闻》，主要以财经时事分析为主轴。有兴趣的听众可以直接搜寻《华尔街见闻》，欢迎一起关注收听哦。我我觉得我们其实可以再了解一下瑞莎的背景啊，因为我刚才讲她三岁练。体操六岁加入乌克兰基辅知名的这个体操学校，而且在乌克兰八次全国艺术体操第一名，然后16岁因为因伤而退役，所以他在体操界有一定的实力，这应该毋庸置疑啦。哈。而且他还是乌克兰的这个经济学硕士哦，这是非常优秀的哈。然后2020年是一般生第二名考取中国文化大学运动教练所的博士，呃，要知道就是。当年他三十五岁，而且他,他是乌克兰人哦，对不对？那他可以考到我们的博士哦，这个不容易。然后二零二零年，他创立瑞星韵律体操协会那邀请他的好朋友，这个是两届哦，奥林匹克运动会韵律体操铜牌得主来当客座教练。这个部分哦，呃，光邀请甚至能够。支付这个客座教练，这两个角度我都觉得很不容易啊！哦，我是觉得很不容易啦、啊。你能邀请到，你说你有钱可以支付。这我觉得已经是一个不容易了，但有钱还不一定请得到，应该也是他跟他好朋友的关系嘛吼。然后另外是二零二一年五月的时候，瑞莎帮他旗下瑞星的选手报名参加这个 g y m k i s s Eastern Cup 哈，去二十多个国家，总共四百二十四个选手哈，报了一个金牌、一个铜牌、一个银牌、两个铜牌了哈。那当然，这么优秀的体育人会不会？让大家眼 红， 哈， 然后让大家这个想跟他杠 上， 我觉得确实 哈， 眼红 啊， 这个难免 哦， 这个太优秀 啊， 会招人嫉妒的 嘛， 哈。那当 然， 瑞莎也曾经在。去年十一月的时候，说全国韵律体操比赛竟然没有软垫、哦、那看的这些小选手做完以后躺着不动，很难过啊，掉眼泪啊那其实这样的一个事情哦，他当然他他爆出来，好像也也让整个体育界觉得啊，刚刚就被送了哈。当然刚才这个任老师所讲的这些，他所分析的一个细节哈，如果我们仔细看啊，其实不是一面倒哈，因为这个无偿教学反遭。控练才这个部分，很多家长直接讲，像这个呃，最近刚复出歌坛推出专辑的这个乐团啊、哦，这个叫 so hot 啊、哦、，so hot 的吉他手小花，他说他六岁的女儿就是在瑞星学这个韵律体操，那因为看了电视，他本来是学体操，就想要改练这个韵律体操，那因为瑞星太热门，他们还等了一段时间才能去上体验课哦，好、哦，那现在每个礼拜要上五天的课，结果他说瑞莎真的没有收学费。费啊，连舞鞋、舞衣都是免费出借的，然后场地费、教练费也没收啊。而且他说，他每次去看他女儿上课的时候，看到这个怀孕这个八个多月的瑞莎挺着大肚子，还亲自到现场。他说怎么会这样呢？跟大家讲的其实根本不是这么一回事啊。然后他说，去年呢，呃，圣诞节瑞莎还租场地办这个耶诞派对，然后自费提供小朋友表演的服装，那家长要准备什么？就是每个家长就一人准备一道菜啊，所以他说瑞莎的付出跟认真，他是看在眼里的。那为什么要被这种抹黑，而且有系统的攻击，然后还说什么他的知识都是二十几年前的？哎，我刚才讲他不是找他这个奥运这个德牌选手的朋友，这种专业教练来无偿训练选手，怎么会被大家这样攻击呢？然后呢，连跟他合作的厂商都在脸书帮他叫屈了、啊，就说怎么舍得黑？黑他呢？哦，这个我我觉得如果连厂商都跳出来讲，那真的不容易哦。然后知名的这个律师吕秋远啊，他也在他的脸书讲说，就算是再好的人，只要有在认真做事，在某些人的故事当中，也会变成坏人。为什么呢？他就说网络有个笑话，这个笑话我有看过、啊，我还看过人家拍成影片啊，就是如果有一个人每天捐十块给路边的乞丐，那每天捐十块，刚开始捐的时候乞丐很感谢他，那到后来当然就是习以为常，反正看到。他他就知道他一定会捐十块给他。那突然有一天，这个人改捐五块钱给乞丐，结果这个乞丐很生气，说：“你为什么只给五块？”结果这个人说：“因为我要结婚了，我想要存一点钱。”结果乞丐听了很生气：“你既然用我的钱去结婚，实际上哦，你会发现哦，你原本提供的善意，到最后会被这些习惯享受好处的人干嘛攻击？为什么？假如你原本免费，你就永远不能收费；假如你要做好事，你就要永远做好事。只要你打个折。人家就要踢爆你的假面具，那就好像做好事的，难道他也不用活下来吗？只要阳光、空气、水就好了吗？所以我觉得，呃，吕秋远律师讲的这一段，我觉得也没有感触的啊。就是说，是不是挡了谁的路呢？任老师，难道是不是挡了台湾某些相关这个体坛协会的路呢？因为我们不是一直台湾的体坛哦、呃，不是一直要改革吗？协会不是一直也说要改革吗？可是我从这个事情看起来，好像越改越糟糕，而且好像黑幕越
1: 挖越深呢、欸。好，我这边跟大家讲一下哦。其实台湾体坛长期以有三大金权黑幕，就是黄金的金哈权力的权。那为什么会让呃我们的国人对于体育改革，我们叫体改哈，简称体改，会失去信心？就第一个是我们补助体育的预算呢，连連,连年增加，结果就像黑洞一样哈，然后也没有也缺乏监督哦。这个部分怎么说？就是说，如果像像我们依照我们我我国的那个国民体育法哈，还有像那个民间。跟那个体育活动团体经费补助办法，他们都有规定，就是民间体育团体呢如果你想办体育赛事，你想要推广体育，你想要去做培训人才的相关活动，你可以向体育署申请补助。那立法院中心呢，在最近呢就整理出一份叫做体育署的哈体育署的经费补助结果，发现这些受补助团体啊、哦。连续多年的会计制度跟财务状况缺失最多，那到呃去年为止，立法院预就是立法院的预算中心，从他的评估报告来看，哈、哦，问题是没有解决。我举例来讲好了哈，这个监察院也有立案调查过，我有看过里面的那些内容，那各位可以去上监察院网站，它有已经有公开的那个报告调查说明书，就是说监察院曾经调查过哈、哦，就是中华民国的跆拳道协会在2017年。2018年经费动支哈、哦，采购程序的流程很松散，而且有不时单据虚报公款，这就是第一个很大问题，就是说，哎，补助款一直在增加，可怎么钱都花不够，然后监督的部分一直有问题，好、哦，这是第一点。第二个黑幕是部分是说比较让大家比较失望的地方在于是说，每个单项协会呢都有个各都有各自的势力来把持，所以你要去改革体育的部分也很难改掉一些陋习。我们就看《金周刊》吧，《金周刊》去年的七月份有。报道过一个，就是、说有很多体坛人士直言哈，单项协会呢是少数人或者是少数家族来把持着这个协会，连内部裁判啊、教练啊都自己人，所以为什么会变成说像这几年很多网友啊、台湾民众都戏谑称啊，这个体育协变成体协体，那个协是邪恶协啊，体育的体，这是这样的原因。那可是因为面对这个所谓单项协会的乱象之后啊，体育署虽然在一百零年国民体育法上路之后，想要说啊，我订定体育的团体。章程来协助各单项协会的改选，要根除这种体育团体家族化就是要避免这种少数人把持着政权这种情形发生。但是呢，却常常会发现到，就是有人头会员的乱象。为什么要有人头会员的情况发生？因为要改选嘛，是不是需要选票？对，要选票，那需不需要会员？要会员，但。找不到会员呢、啊，就是说，假设我我是候选人，我一定要有我我有我的选民，但不是每个人都会来参加我们的体育协会，所以只好找一些人头会员，就是他们挂名，然后呢，可能我帮他们缴这些会费，让他们在投票的时候呢多我这一票。啊，就他们多他们自己这一票，我就可以顺利当选里监事了，就会造成这种里监事改选不公了，也被监察院调查过，而且减掉也在进行侦办，所以慢慢慢慢的就很多我们国人的部分对这种体感呢失去很大的信心。第三点就是我们国家的运动呢，长期是福报人力啊，刚刚所讲的是福报不实单据，那这部分那这一点是福报人力，可是却没有处理核心的业务。通常一个协会呢，两个问题，最结构两个问题就是钱跟人。那民间那种单向协会，光是钱跟人的问题，就发生结构性的。结构性争议之外呢，那公权力的有没有去介入这些东西？呃，我们来看一下，就是说，像一般而言，像国训中心哈、哦，就曾经在1 0零五年、106 107年多次将这个所谓的选手经费的训练费用哈、哦、挪作这人事费用，所以一度无法提供国家级的运动选手哈、哦、做一两给给两碗伙食。那当时其实呃，执行长、就是、国训中心执行长当时虽然有虽然有下台负责的，可是这几年的改革近况还是要被要被。显示啦。如果说各位有印象的话，其实，在之前奥运的时候，大家可以看到，就是最大就是那个谁戴资颖嘛，戴资颖那时候去奥运比赛，然后呢，官员做什么做商务舱，那球员啊就是选手们做经济场，这就是一个很大就是那时候被诟病的情形的发生。那另外一点是说像，像还有一些像比如说，哎呀，还有还有几个很特别的案例啦，就是说像有一次是发生说，连那个撑杆跳的杆子没有收到比赛现场。这个乌龙事件，我相信大家应该都有记忆犹新。好，那重点在于是说，那为什么这一次瑞莎被指控到这么严重？其实就两个字：免费的问题，就是免费。就你无从教学，你今天打人财路，在别人眼中就是。断人财路嘛，所以在我眼中就是你就是我的仇人。就是说他的无偿教学这件事情，就是让他被体育界盯上关键。毕而且再加上瑞莎请到的师资也是奥运等级的选手，好，那难免会让人家觉得说你在割韭菜，就是前人种树，后人你这你这后人来乘凉。就是因为一些树大招风的行为，让有心人士啊，就是有眼红啊抹黑这样子。那为什么要无偿教学？对于这件事情，其实瑞莎在最近连书发文也有特别提到，他有列出三点说明。第一点就是说，因为因为他希望呢，他的目标是好成绩，所以选手们一定要很认真的配合训练。当然因为他们每个月就每几个月就会就选拔，那保留一些比较学习快一点的啊、嗯，适合训练韵律体操的孩子们。就是新的选手、们，新的孩子们来的时候，他们也是先试试看，先试试看一个月，看孩子们的适不适合，能不能适应。所以一开始先先免费嘛，先免费。如果你适应了，你就待着，那没问题。啊，如果你不适应的话，就是你就是看怎么做调整。那第二点是他从来都没有想过说用。这件事情做生意，因为。从刚刚所讲的瑞莎过往，就可以知道，他三岁练习运运体操，他对于运运体操非常非常热爱，而且更何况他本来有机会有机会拿到奥运奥奥运奖牌的，可却因为受伤拿不到。所以我相信，因为就这部分而言，我觉得他那种遗憾，呃，埋在心里很多。那因为随着年纪的增长，也不能练了，加上他可能受伤部分，可能也无法回到恢复到以前巅峰时期，所以他把这个希望呢，呃，建议在下一代身上。那加上他也很很爱台湾，所以很他看到台湾的小。小孩子喜欢韵律体操的时候，他特别的想要去为他们做做付出，但他不想用做这件事情来做生意。那最后一点是说，他认为就是有些小孩子很有天分，可是家中没法没办法经负担经济。这部分其实也是跟我们现在目前的体育改革很大的问题点，就是我们国家一直重视想要重视体育，包括棒球、篮球有 CBA 有 HBL， 然后也有 CBA 等等，那甚至还有像一些奥运的一些像桌球也是一样，都是想要说培养。出一些人才，像最近也是网球嘛，跟羽球也是如此。可是有些家庭，他们可能在无法进入名校，我、哦、没办法去去有很好的那个经济状况的情况之下，他们只能靠体育。可是没办法起到好教练啊，设备也要有，教也,也要有，地方也要有，怎么办？所以，瑞莎看到这种情形，他认为说有些孩子有天赋，可是客观的环境跟经济状况不容许他们继续用发挥他们天赋，他觉得很可惜，所以他希望孩子们都有一样的机会。所以，其实他被指控。我相信就是我们刚刚一开始所讲的免费无偿教学，造成人家眼红。那大多数的一些子虚乌有部分，我是觉得有点无所不用其极啦。因为毕竟连报表都可以自己做出来，然后指控他说啊，你资金不明，你根本就不是无偿的之类的。然后呢，明明呢，呃，那个补助款是给武汉活动中心的冷气跟训练器材费用，结果被抹黑成所谓的啊，他跟市府共结拿了百万补助，然后那个三百万进入到账户里面去，可是也没提出证据。对啊，就是瑞莎经纪会没有向世福拿拿过任何经费，然后经纪会里面也没有世福这笔钱，还是被指控说他拿了百万补助，然后就是有侵吞公款的的嫌的嫌疑，然后再来是说，呃，就像我刚刚讲，的，吃米不知道米价，就是在现在目前现现阶段，大家的选手的，虽然现在目前只是选手，还不到所谓的明星选手，像我们所造明星选手有经纪人，像外国外一样有职业的，好了，就是不要讲明星好了，职业就好了。现在目前这些选手们也不是职业，就是业。业余，那有些可能已经经经历过比赛了，可是还不是职业。那不是职业的话，你说要他上演只给表演者五万块寿险，说嫌少吗？哎，没有呢。职业选手现在目前也是有五万块，就是你要到职业的话才五万块以上等级耶。你既然不是职业部分，还没有在到达那个阶段的时候，就那你现在目前曝光也不高，那你凭什么要求说厂商要给你这么多的钱？你凭什么要求说你要要那么多的报酬？就是针对这个报道部分，我那时候看的时候是蛮心疼瑞莎的，就是真的是做好事哈、哦，然后只是因为你做的事情跟别人不一样。你就被指控到这么的体无完肤，然后呢，却还是这么的拼命的想要去，他也没有因为因此而放弃，他还还要持续的，就是扛住这些压力，然后受到这些舆论指责，还是坚持他的初衷，还是想要继续为这个台湾体育界继续付出一份心力，还是想要帮助孩子们能够拿到更好的条件。我觉得这个部分的情操跟他的跟他的作为是真的很伟大的，是这样子。
0: 其实，呃，瑞莎这个事件哦，让我去感受到一个台湾人过去一直以来做事情的习惯啊，就是真正呃做好事那。一定会变成出头鸟，那棒打出头鸟嘛，那所以过去台湾的这个社会的文化一直是说啊，你卖也被揍喝啦，对不对？因为你你做好事，人家也不见得这个欣赏你啊，看在眼里也不见得真的会认真的去帮你，而且也是会觉得你是,不是别有所图，而且甚至你可能挡了别人的财路等等。所以如果今天瑞莎是一个土生土长的台湾人，而不是因为他过去的成长背景是一。一个外国人的话，我相信啊，这件事情啊，大概到一半就挺不下去了。若不是因为他有这个外国人的这种怎么讲骨气啊，所以我觉得不容易啊，不容易。我相信台湾还是有很多人，我我刚才这样讲也不对了哈，对不起，我也更正一下哈。就台湾其实还是有很多人愿意做，默默的在做，也很认真的在做。但是我觉得还是蛮蛮多别有居心的人啊，我没有讲谁哈，所以你也不用刻意这个来针对我。为什么呢？因为如果你针对我，那你就是那个别有居心的人了哈。但我还是鼓励大家，就是说。也能够真的认真去帮助台湾，然后帮助我们在国际之间不断的能够曝光了、啊。当然我，我我有心里面由衷的感谢，就是默默的为台湾付出了这一群背后的无名英雄。还有，拜托，如果你不愿意付出，那人家挡了你的财路，你也不要眼红，好不好？我这一集节目特别站出来呼吁这些人。